0: Ciro Segura, a Coajimalpa. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, don Juanito. Bienvenido,
0: gracias por estar con nosotros. Oh. Muy amable.
1: Mire, este, lo que le quiero cantar, este... Un relato que me pasó eh, viernes la semana pasada.
0: Ah, reciente.
1: Sí, reciente. Okay. Anteriormente yo me, me había comunicado con usted, tiene como 20 días. Ajá. No sé si se acuerda. Sí, ¿cómo no? Sí, mire, entonces, este el viernes yo fui a Puebla. Sí. Por allá salí un poco tarde porque me salió una emergencia. Entonces, este, salí de aquí de México como a las como a las 12 de la mañana. Entonces, ¿sí me escuchan?
0: Sí, por supuesto.
1: Entonces, este, ya para llegar allá en, allá en la ciudad de Puebla, bueno, pasé por un bosque. Que es Ajá. la cartera hay árboles todo, o sea, es monte. Entonces vi un borrachito que pues, andaba, se mandaba atravesando la calle.
2: Sí.
1: Entonces yo me iba despacito. Pero para esto vi que el borrachito iba el vestido todo de negro, pero ni siquiera volteaba. No, no vi ni la cara ni nada de eso.
0: O ahí sea, en su ah, camino. Eh. Ajá.
1: Entonces yo um, saqué la cabeza era así que, como llevo camioneta, ajá. saqué la cabeza. Le digo, pues, quítate, digo, quírate porque te voy a te voy a pasar a traer. Y no me hace caso. Entonces, este en una, una de esas sí se alcanzó a orillar. Entonces, este yo me dije que él que avanzara. Ajá. Yo me, me paré así unos dos minutos. ¿Me puede permitir dos segundos, por favor?
0: Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Y bueno, nos dejó así en, en aspas, ¿verdad? Pero déjeme decirle que les pues, envío saludos por él a todos mis amigos de allá de Guatemala. En Ciudad de Guatemala, Huehuetenango y La Mesilla, muchas, muchas Gracias. También envío saludos cordiales a mis amigos que nos escuchan en todo el mundo a través de internet radioformula.com.mx Muchas gracias por estar con nosotros y también quiero decirles que esta noche tenemos servicios especiales, por supuesto. ¿Qué fue usted en su vida pasada? ¿Sabe usted qué fue en su vida pasada? ¿Le gustaría saberlo? Bueno, pues, ¿qué tal si nos marca? Márquenos o envíenos un correo electrónico pónganos por supuesto su eh, dirección Perdón, perdón pónganos Su fecha de nacimiento y su nombre Si les voy a poner la hora, pues mucho mejor ¿Ok? Y bueno, Ciro nuevamente con usted. Sí,
1: perdón, la cosa es que este, Como estoy en el trabajo Están entrando y saliendo pero no se preocupe, ya, ya me preocupe
0: Ah, gracias, muy amable
1: Mire, como este, le, le contaba Entonces, este ya vi que el borrachito Se siguió caminando para allá en la orilla de la cartera Entonces yo me fui yo arranqué la camioneta, pero a la hora de arrancar la camioneta, esta persona se, se, se atraviesa, Ajá. entonces yo yo la aventé. Entonces yo me seguí más adelante que como unos 20 metros de distancia, me paré y me regresé para ver qué, qué había pasado. Ya cuando este me volteé, esa persona no, no estaba, ya no, no había nadie.
0: ¿Cómo?
1: Ajá, no había nadie.
0: O sea, pero no pudo haberse metido en algún lado esconderse, Ah, ¿no? no,
1: porque pues me fijé y no... De hecho, ahí donde se pudo haber caído había un bordo. Ah, ok. Y entonces, este, yo pues dije, pues... ¿sí ¿por qué? Pues, ¿dónde se metió? Y pues, estuve buscando y... y nada. Entonces, eh, pero en eso, las luces se, se apagaron de la camioneta. Ajá. Nada más se quedaron encendidos los direccionales. Se pararon completamente... Ya en eso de... Pues, o sea, cuando me volteé, había una persona en la camioneta y como uh -huh. yo, yo lo llevaba al estéreo en alto volumen, también el estéreo se, se... ahora sí que se apagó totalmente, quedó muerto.
3: Uh -huh.
1: Y este... y bueno, pues yo así me quedé, pues yo dije, pues, sí, ahora sí que ahí sí me dio miedo. Y pues iba caminando y dije, no, pues sí, llego a la camioneta, no llego porque vi una persona. Ahí digo, pues yo no, no llevo compañía, voy solo. Entonces ya dije, no, pues, si como yo a cigarros, saqué un cigarro, prendí y empecé a fumar, luego me persioné. Y uh -huh. ya, no sé cómo, ahora, o sea, estaba boteando por otro lado. Y al volver a botear la camioneta, ya no había nadie. Entonces uh -huh. yo me subí a la camioneta y ya iba despacito. Dije, no, pues, es que ya como que está, está pasando algo raro. Entonces ya eh, vi por los espejos que alguien me iba siguiendo una persona uh -huh. entonces este yo me quedé parado así definitivamente para que la persona llegara a mí y dije no, pues si alguien este se le hizo noche no sé, pues le doy un ray pero no, no, o sea, no, no, de hecho la persona ni llegó a la camioneta no, entonces yo me seguí yo yo me seguí así este ya eché velocidad y una curva no, hombre, pues por poco me voy con toda mi camioneta a la barranca Sí, nada más que sí, alcancé a frenar uh -huh. Y ahí sí, ya me dio más miedo Sí, entonces, este... Pues ya, yo encendí el estéreo Pero ya no quería jalar Y de repente, como que... Ya se me paró la camioneta también Y pues, la gasolina, pues, llevaba el tanque lleno ¿Sí? Entonces dije, no, pues, ¿qué, ¿qué pasó con la camioneta? Y ya, este... Estuve revisando toda la cosa Pero, pues, como no llevaba... Ya no tenía luz ni nada. Entonces, nada más tenía un farolito de, de lámparas de pilas. Sí. Y eso tenía, pero para eso también el el foco de la lámpara se funde. Y me quedé totalmente oscura. Uh -huh. Y no, pues eran como a las cuatro de la mañana, porque no pasaba ni un carro. Nada, uh -huh. nada. Entonces ya, pues ya ahí me subí la camioneta y dije, pues aquí me voy a dormir, porque ya me quedé aquí. Y este... Y ya, este... Dije, no, pues voy a llamarle a alguien ahí donde iba, que me viera a encontrar. Pero para esto mi teléfono no tenía señal. okay Ya no, se Ya no, no, no... Nada más toda la emergencia. Entonces ahí me quedé un buen rato y pues, la verdad sí, sí me espanté. Entonces me puse a rezar y me me persiné y ahí me quedé unos cinco minutos.
0: ¿Qué pasaba por su cabeza en ese momento, digo No,
1: pues sí, me así sentía que... ...que no, pues sí... ...sí iba a haber algo, no sé...
0: En ese momento, digo, eh, la gente dice... ...es pues, que igual vi mal... ...o estoy perdiendo la razón, ¿qué está pasando, no?
1: Sí, es lo que pensé... ...entonces ya, no, pues yo volví a... ...volví a encender la camita y sí... ...luego, luego... ...este, eh, encendió... Uh -huh. ...y ya, ya después me seguí... ...ya, este, ya casi llegando ahí en la ciudad de Puebla... Uh -huh. ...ya casi eran las cuatro y media de la mañana ya iba saliendo el primer autobús para la ciudad de méxico uh
3: -huh.
1: ya este <coughs> ya este, este pues ya me fui más tranquilo porque pues yo digo pues ya ya va a amanecer toda la cosa pero mientras sí me llevé un susto
0: sí como no
1: sí ya, y eh, al llegar allá este con mis familiares donde yo iba, les platiqué cómo me pasó mira estás loco ya tienes <risa> marihuana y qué sabe qué pero no pues no no de hecho pues no iba a ni a tomar ni nada pues, así que salí de trabajo... ...pero lo que pasa es que... bueno, de mi ciudad viven en el estado de Puebla... Ajá. ...y me hablaron que se había puesto mal... ...entonces yo me... ...salí de trabajo y... ...bueno, de hecho, este... ...ni, ni vine a trabajar... ...porque yo entro a trabajar a las 7 de la noche... Sí. ...y salgo a las 7 de la mañana... ...por ese día me, me comuniqué a la empresa... ...para que me dieran, este... ...permiso... ...sí, permiso de ir... ...y entonces ya fui como ya me fui de hecho de aquí de Cojimolpa para allá salí un poco tarde también ajá. porque ahora sí que me agarró, me, había, me hablaron así de de emergencia okay. sí tuve que ir pero como parece que me fue mal
0: no pues el susto no fue para menos eh
1: sí mire y ese es uno ajá y otro relato no le conté la vez pasada okay tengo un relato que tenía pendiente pero se me pasó y no le conté ajá mire Ahí en Ciudad Neza, ahí por la ah, colonia Raúl Romero, no sé si ha escuchado. Sí, ¿cómo no? Bueno, ahí rentábamos antes. Ahora pues ya llevo este 15, 10 años aquí en Cojimalpa viviendo. Ajá. Pero anteriormente estaba viviendo allá en Ciudad Neza. Allá andamos rentando. Sí. Entonces eh, la casa donde rentábamos era de tres niveles. Pero Ajá. nosotros estamos este, estábamos hasta abajo. Entonces, este, como los, los baños de ahí estaban ocupados, porque la verdad nomás nosotros teníamos el baño especial, sino pasaban de otros inquilinos.
0: Ajá. Y,
1: híjole, ¿me puede me permitir otro segundo? Sí, cómo no. Ok, gracias. Te la claro, agradezco.
0: gracias. Y bueno, pues nos dejó también en asco, está chambeando, pues no, pues un claro, que pues, para todos los amigos eh, vigilantes, están chameando fuerte ahorita. Y bueno, pues él aprovecha. Eh, momentos para para contaros su relato Porque bueno, pues Muchos amigos eh, Vigilantes Son radio Radioescuchas de la mano peluda Muchas gracias, lo tenemos La ¿No, verdad eh, Bueno, yo quiero agradecerle A el señor Anselmo de Jesús Sánchez él nos escribe, dice, le escribo desde la prisión federal del estado de Oregon. Aquí lo escuchamos en la 880 y somos muchos, ¿eh? Saludo, Correa, para todos aquellos amigos que están del otro lado. Lamentablemente están con problemitas. Ojalá, ojalá salgan pronto esos problemitas. Eh, digo, nadie, es, na, na, nadie está autorizado para juzgarlos, ¿no? O sea... Eh, ojalá salgan ese problemita Estoy aquí por el simple hecho de ser ilegal Fíjese, nada más Peor Ojalá salga pronto, ¿eh? de verdad eh, No piense que soy de lo peor, dice Pero bueno, a través de estas líneas Le voy a contar mi relato Esto me sucedió en Guajopan de León, Oaxaca En 1999 En el mes de octubre Ese día llegué algo tarde a casa Bueno, serían las once ...y algo de la noche... ...mi mujer se encontraba despierta... ...y tuvimos una pequeña discusión... ...y para no hacer más grande problema... ...me salí de la casa... ...y me fui a, a vagar por la ciudad... ...andaba por la colonia Sinaí... ...y miro una casa en obra negra... ...y me dije... ...aquí tendré que pasar la noche... ...me meto y para mi sorpresa... ...me encuentro una cobija... ...y sinceramente... ...no me importó si estaba andrajosa o no... ...agarro la cobija... me vuelvo ...me envuelvo en el cuerpo con ella... ...y me meto en uno de los cuartos... ...y me acuesto de... ...ladito... ...y así me quedo... ...arrecostado... ...bueno recostado con un... ...por un buen rato... ...pensando en mi problema... ...así con los ojos abiertos... ...cuando de repente siendo... ...la presencia de alguien... ...sentí como que... ...me... ...erizaron los vellos... ...y la piel se me puso de gallina... ...sentía... ...un escalofrío... ...cuando de repente... ...ese alguien... ...se me avienta... ...por decirlo así yo sentía que alguien me abrazaba fuerte pero ese alguien se encontraba atrás de mí quería gritar pero no podía era tal mi miedo pero a pesar de eso me pongo a rezar el Padre Nuestro y como me empezó, me empezó a arreglar arregla, arregla, ¿sí? y me empiezo a relajar y empiezo a sentir que alguien me estaba besando y la me estaba lamiendo mi oreja Y se me ocurre mirar Así la altura, A la altura de mi, mi cintura Para ver esas manos Que me abrazaban Señor Juan Ramón eran las manos de una mujer Con unas uñas largas Al mirar esto, volteo a mirar Hacia atrás Y me topo con la cara de una mujer Pero deforme Pegué un grito, señor Juan Ramón Pero ese grito se me quedó en la garganta ...no sé de dónde me salieron fuerzas... ...pero le dije que me dejara en paz... ...yo le había... ...yo qué le había hecho... ...o qué quería de mí... ...bueno, también le dije maldiciones... ...y logré quitármela... ...fue cuando miré perfectamente la silueta... ...ella flotaba en el aire... ...era transparente como un espíritu... ...o como un fantasma... ...el rostro de esa mujer era horrible... ...no me decía nada... solo me quería atacar... ...y aunque no me lo crea... ...agarré la cobija... ...y le empecé a tirar cobijazos... ...y se desapareció... ...y yo me chispé de ahí... ...y me voy para la colonia... ...no quise llegar a la casa... ...para evitar broncas... ...en la colonia también había una casa abandonada... ...me metí... ...me meto, me siento en una esquina de la casa... ...y después de un rato empecé a sentir... ...la presencia de alguien... ...digo porque empecé a sentir... ...una escalofrío en mi piel... ...y se me puso de gallina... ...y con eso... Empiezo a escuchar el llanto como el de un bebé recién nacido. Se escuchaba a un latido, a un ladito de mí. Le cerré mis ojos y no quise voltear a ver qué era. Solo le pedí a Dios que me ayudara. Y así me agarró el, el nuevo día pidiéndole a Dios. Y lo del llanto, sinceramente, no sé qué haya sido. Pues en ocasiones los gatos suelen llorar como bebés. Bueno, señor sí. Juan Ramón, este es mi relato. Solo se lo... He contado a dos personas, pero se burlaron de mí Y me dijeron, invita a esa que hace, que hace alucinar Invita a esa que hace alucinar Y sinceramente sentí gacho Bueno, señor Juan Ramón, me gustaría saber por qué la aparición de esa mujer De antemano, muchas gracias, quisiera que sepa que aquí en la prisión federal Tiene a muchos polidomaníacos que a diario escuchamos su el programa por la 880, la campeona. Felicidades a ese hermoso programa. Gracias por haberle dado lectura a mi relato Anselmo de Jesús. La prisión se llama Sheridan. Gracias. Y bueno, pues un saludo cordial para Anselmo de Jesús y para todos los, los peludomaníacos de allá de la federal, de la Correccional Federal de allá de Sheridan en Oregon. saludo cordial. Ojalá salgan de sus... Problemitas, hagan mucha oración Equilibren su vida Yo no sé por qué están ahí sí. En el caso de, 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 de Enselmo Dice que por ser ilegal digo, no lo dudo Porque hay, hay estados de, de la Unión Americana Que sí, bueno Hay cada cada caso que bueno Échenle muchas ganas, hagan mucha oración Equilibren su vida y pronto Pronto saldrán Pronto saldrán eh, de esa. Primero Dios Se nos cortó como, yo creo que estaba chambeando y mejor decidió cortar. Pero bueno, déjeme decirle, por otra parte, que cuando Antonio regresó a su casa, se recostó y comenzó a sentir como si algo le jalaba los pies. Y al abrir los ojos, vio que un animal, sí un animal, estaba entrando a su casa, pero no por la puerta ni por una ventana, a través de las paredes. Estos son los archivos secretos de... La mano peruda.
3: Era en diciembre de 98, eh, llegué yo como de las 12 de la noche, eh, llegué un poco cansado, estaba toda la familia, y, y ya se fueron a dormir dos. dos cuatro. Yo le calculo que iba a pasar como una media hora más o menos, que de repente se te que me jalaron los pies, y, y no, no, no le quise hacer caso, o sea, se feo, pero no le quise hacer caso. ya de repente como que se me dio una sensación fea, así fuerte, y que empiezo a rezar esa oración de la magnífica. Y, este, ...y ya cuando iba una, una palabra que... Eh, acá el líbrano de, 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 de la guerra del demonio... ¿no? pronuncié bueno, si esa palabra... ...ya... ...ya no pude rezar... ...se me olvidaron las palabras... ...ya no pude ya, y ya... se me empezó a adormecer el cuerpo... ...ya no pude moverme... ...entonces en, en ese de repente... Eh, ...de la puerta de la calle... ...salió una persona... ¿sí? ...que salió, se traspasó una... ...algo, algo que traspasó la puerta... Pues, y como un animal, como un perro, así pasó, pasó junto de mí, yo estaba de espalda, pasó junto de mí, yo estaba en el sofá en la sala, ¿sí? y se, se sentó en el sillón de al lado. Después salió una, se ¿sí puede decir, persona o no se sé quiera, del cuarto donde estaba mi papá. Así. Iba caminando hacia mí, yo estaba gritando, yo estaba yo fusillando, pero eh, eh, no estaba yo dormido. Cuando se especie se. ¿sí? ...eh... ...digamos se colocó a un punto de...
0: ...no, no, yo sentí que ya, 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 ya... iba yo a
3: fallecer o... ...me iba a reventar el pecho.
0: Estaba paralizado y cuando se pudo mover... ...trató de llegar al cuarto de sus papás... ...situación que logró al arrastrarse por el pasillo... ...con dificultad abrió la puerta... ...y al fin recibió la ayuda.
3: Hice un esfuerzo, pero, pero infrahumano...
0: ...me di la vuelta
3: y a hasta golpeándome eh, y prendí la luz entonces al, al momento de prender la luz empecé a ver un resto de cosas de imágenes, todo y lo raro lo raro de todo es de que en la sala está la tarde de la Virgen estaba la Virgen la Cruz de imágenes religiosas fui a Gata hasta allá a golpear la, la puerta del de, de cuarto de mi papá y nadie me escuchaba no podía abrir la puerta, no podía agarrar la manita. Sentía que ahí me iba a quedar. Y todavía sentía la presencia. Entonces ya por fin me, me, me aventé a la puerta y me rompí la chapa de, 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 de tanta fuerza, de tanta desesperación. Pues ya fue como cuando yo la luz papá, ¿qué me pasaba? No no podía hablar, estaba peor, de sangre justamente y con los pelos no parados, sino como si me hubieran revolcado. Y me echaron agua de internet. y ya le dije, ¿Quién salió? ¿Quién estaba allí en la sala? No, no, nadie No, es que mar Entonces
0: marcaron Todos marcaron de porque había una presencia Un perro, un animal que estaba en el sillón una, una persona que estaba detrás de mí Y bueno, pues las madrugadas suelen ser El momento propicio para las manifestaciones fantasmales Muchas personas afirman que alrededor de las 3 de la mañana se piensa que quienes practican situaciones oscuras A esa hora lo hacen y es cuando se desatan las fuerzas malignas Sin embargo, el vivir con armonía Es una protección de 24 horas Lo que estaba eh, refiriendo el enemigo, amigo Anselmo Y a todos los, los pelodomaníacos de la Correcional de allá de Sheridan, en Oregon El equilibrio es muy importante ¿Cómo es vivir con equilibrio? Bueno, pues Dejar de odiar No odiar usted a nadie, no no busque el mal pues, ni para usted ni para nadie Usted pues, las cosas positivas. Cuando llega algo mal, un chisme, una situación como esta Pues evítelas Son como piedras en el camino que hay que estar saltando No guarde rencores, eso es muy importante Viva en paz interna Eso este es fundamental Son los archivos secretos de la mano peluda Y bueno, de recuerdo, ¿usted, usted cree en la reencarnación ¿Cree que exista la reencarnación? Bueno, pues mañana, eh, a las 11, 11, 15 de la mañana, en Azteca 13, venga la alegría, le voy a hablar de la reencarnación, ¿eh? ¿Quieres saberlo? Bueno, pues mañana, en Azteca 13, venga la alegría, la reencarnación. No se lo vaya a perder. Y bueno, tengo mucho más para usted, de verdad mucho. Es la emisión 3746. ¿Y qué tal si se va preparando un cafecito o un tecito, eh? Claro, la estrella siempre será usted, por supuesto Muchas gracias por estar con nosotros Y bueno, pues Tenemos mucho para usted ¿Eh? Y bueno, pues vamos directamente Jessica Hola, Jessica
4: Hola, buenas noches, Juan Ramón
0: Bienvenida, Jessica Hola Oye, estaban gritando, ¿verdad? Les espantaron al ingeniero Sí, es que
4: me da mucha alegría Entró mi llamada
0: y soy tu pelu Soy peluda de de hueso colorado ¡De hueso colorado, Jessica! Sí. Oye, qué gusto platicar contigo, ya ya pasó, este... ¿Ya, ya estás siguiendo la escuela?
4: ¿Eh? no, hasta el 11
0: Hasta el 11 ¿qué estudias? Secundaria ¿Y de profesional qué quieres ser? ¿Eh? ¿De profesional qué, qué quieres ser?
4: Este, médico cirujano
0: especializado en cardiología Wow, Eso debe ser muy bonito, ¿eh? Sí Oye, pues échale muchas ganas, Jessica, para que pronto yo te diga Doctora Jessica, gracias por estar con nosotros
4: Sí, me ¿Eh? el número uno.
0: Gracias, Jessica, a tus órdenes.
4: Este, bueno, todo empezó desde que llegué a esta... Bueno, en las casas geo de Hacienda.
3: Ajá.
4: Y pues, llegué aquí, un día una amiga me invitó a una primera comunión. Yo estaba normal y vi, como enfrente había una... Era pastizal de maíz o algo así, uh -huh. pues en una en un árbol me empezó a llamar una niña y dije
0: pues quién es una niña que no conocías
4: no o sea pero era venía de blanco y me empecé a asustar y pero parecía otra? normal eh
0: parecía normal la niña o <coughs> se vio no extraño? no parecía
4: normal porque era ya era ya noche ya era como ah. las nueve y nueve y media ¿Y tú era dijiste,
0: una niña chiquita tú dices cómo puede ver una niña chiquita a estas horas y sola no ajá ajá
4: y ya después se empezó a mover, o sea, yo la veía y después la veía en otro árbol, luego me empezaba a hablar. Y me puse muy nerviosa y empecé a llorar. Y me dijo una de mis amigas, no, pues, ¿qué tienes? Y yo, es que una niña me habla. Y dice, ¿dónde? Ahí, está ahí. Y dice, no, no tengas miedo, es que me habla. Y empecé a llorar mucho. Y dice, pues te vamos a dejar a tu casa. Y le digo, bueno. Y en una avenida, este, vi a una niña atropellada. Dije, no manches, se atropelló una niña. Ve. Y dice, no. ¿Dónde está? Yo ahí, está enfrente, en la avenida. Y, pues, me dice, está bien loca, pero está ahí, y la, era un bulto, era una niña. Y yo, no manches, la atropellaron, hay que ayudarla. Y yo después, cuando parpadeé, ya no, ya había, ya no había nada. Y como para ir a mi escuela tengo, tengo que pasar una primaria, que tiene unas ventanas, pues, empecé a ver, y la niña todavía me seguía hablando, y no, me ponía muy nerviosa. Y... Mmm, no sé...
0: Tuve mucho miedo. Oye, ¿y esto lo viste tú nada más o también? Sí, nada
4: más,
0: yo lo vi. Oye, ¿y esta niña, bueno, parecía normal? O sea, sí, es extraño o se aparezca una niña a las nueve de la noche y siendo chiquita. Uh -huh. ¿Qué edad tendría más o menos?
4: Como
0: nueve años. Fíjate. Oye, y bueno, ¿qué hacía eh, esta niña? Eh, ¿Parecía normal? O sea, ¿no sabía traslúcida, no sabía de forma de la cara? cómo No, era?
4: no se veía
0: la cara. Ah, ok. O sea se
4: le veía su cuerpo la silueta, pero ella me hablaba y yo yo le decía que no y me metí rápido a mi cerrada, le dije a mi mamá, empecé a llorar y bueno, pasó. Después un día yo andaba de envidiosa con mi hermano que no quería que se acostara en mi cama, le digo no, no quiero estar, no quiero que te acuestes en mi cama y pues este se acostó en el suelo, se enrolló como tamal y pues ya, yo tenía mi cama sola.
0: ¿Te parece como tamal?
4: Ah, sí, enrolladita en una cobija.
0: <risa> <Okay>. Sí.
4: <risa> y bueno, y ya de eso, este me empezaron a tocar el cuerpo y me empezaron a en el oído. No le hice mucho caso. Y me abrí el ojo y había una silueta blanca y otra negra. Y dije, pues ha de ser mi, mi mamá, ¿no? Ella me acosté y empecé que me tocaban el cuerpo y dije, no ha de ser mi hermano, ojalá que no. Y me empezaban a susurrar muchas cosas. Le hacía, no sé, bien feo. Y me volteé y, y sentí como en mi oreja le, que hacía, no sé, algo feo. Ve como cuando no tiene señal a la tele, que hace, no sé si me entienda. Sí, como
0: no. O bueno. sea, cuando se ve difusa la pantalla.
4: Ajá y este y así se sentí en mi oído me empezaron a tocar todo el cuerpo me empezaron a tocar mis partes íntimas y pues me puse muy nerviosa y yo empecé, pues, empecé, ay no, 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 tú puedes levántate y empecé a rezar ya se me olvidaba todo y dije, vamos Dios, tú puedes, tú puedes? y me levanté gritando dice mi tía que se durmió en la en, en la sala eh, se oyó como alguien se caía de mi recámara, un cabezazo, cuando se cae una persona, y ya
5: <coughs>
4: mi abuelita sintió una vibra muy pesada, y yo grité, y todos fueron ahí, ¿qué pasó? Es que, se me no sé, sentía algo feo, me empezaron a tocar mi cuerpo, y dice, ya tranquila, y así, y subió mi tío, y dice, ¿quién se cayó de la cama? Y yo, nadie, y dice, es que se escuchó un, este cómo se se caía alguien de la cama, el cabezazo, y yo, no, nadie, en mi casa cuando yo estoy sola este se mueven los sillones, me dicen o me, me mueven mi cama, muchas cosas. Ya ha pasado un día y yo empecé a soñar una niña, la misma niña que me hablaba y yo decía que no, mejor me despertaba y siempre cada noche se me subían muerto, siempre 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 y yo le dije a mi abuelita tengo miedo de, de dormirme ya en ese en ese momento escuché un relato de un ah. chavo que pasó que también tenía pósters, y le gustaba el de metal el green core y todo eso uh -huh. a mí me gusta también eso ah. y le dije mira mi abuelita es el mismo relato que a mí me está pasando porque yo también tengo mis tenía mis pósters, y mi música que es la que dicen que es satánica ...y este... ...pues dice, pues vamos a echarte un agua... ...es el agua de siete machos, algo así... Ajá. ...y me la echó... ...y pues... ...no sé, no me gustaba el olor... era muy fétido para mí... ...pero dice mi abuelita que no, el olía rico... ...me empezó a doler la cabeza... ...me empecé a enojar, no sé... Sí. ...y se me fue el avión... ...y después... ...dice que a uno de mis tíos que... ...está llenito... ...este, se llama Gonzalo... Y los algolotes Así Bruscamente <coughs> Y Ya después abrí los ojos Y era un, una persona tan fea Su no sé Me decía que me iba a matar Que me, que mi familia iba a morir Y que a mí me iba a llevar Y le decía que no Que, que no le hiciera nada a mi familia ¿Cómo, cómo
0: lo sabía? ¿Eh, ¿Por sueño? ¿Eh? ¿Eso? eso te Tendrás esto por sueños? ¿De que no, pasó. Porque,
4: ah. bueno, le, le, le decía, ese día mi abuelita me echó el agua de siete machos y no tuve una reacción positiva. Me puse violenta. Y yo veía a esa persona, se cambiaba de lugar. Y yo, yo le decía, mira mamá, ahí está. Y, y me decía, te voy a llevar y que... Voy a matar a tu familia, no me importa Y al sí, yo tenía mucho miedo Era una persona tan fea Era muy fea ¿Cómo era? Es que era quemado No, no tenía los rasgos de mi na ni nariz Era muy fea, no sé En ese momento yo nada más pensaba No, te lleves a mi familia Me sentía, no sé Y empecé a llorar Y mi mamá, mi mamá decía, Me empezó a decir dice, Vete cabrón, perdón, ¿no? Pero dijo todo eso Y ya después Una amiga, al día siguiente Una amiga que vive enfrente de mí Dijo, ¿por qué dejaste a tu tío afuera? Y yo, ¿a mi tío afuera? Dice, sí había una persona sumando Bueno, enfrente de tu casa Y yo, ¿a poco sí? Y, ah. mi, y mi mamá lo corrió Dice, vete de aquí, tú no tienes que hacer nada aquí Y <coughs> Yo en ese en mucho tiempo empecé a soñar que... que yo mataba a mi familia como... o sea, yo salía del panteón de iglesias pero yo salía así fea yo me veía que yo... yo, yo mataba y los destrozaba yo veía, no sé toda sábica no sé los los degollaba y siempre, siempre se escuchan cosas en mi casa me... Me hablan.
0: O sea, te hablan con... Eh, ¿Tú escuchas con los oídos o con la mente?
4: Que con los oídos. O sea, sí, que luego estoy abajo, estoy escuchando su programa. Ajá. Y me, me avienta las cosas. Un día estaba haciendo mi tarea y estaba escuchando su programa. Ajá. Y me aventaron mi libreta y me apagaron, a, o sea, me aventaron también el radio y me apagaron su programa. yo, ¡ay! Y me puse muy nerviosa. Y, pero dije, no voy a tener miedo porque eso es malo.
3: Okay.
4: Luego, dice mi mamá, bueno, luego ah. hablo raro, luego es que algunos no me entienden. ¿Me dejas
0: hacer una pausita rápida? Sí. No te me vayas,
4: ¿eh?
0: Sí. Ok, gracias. Por supuesto que queremos escucharlo y bueno y regresamos con Jessica Jessica gracias por esperarme sí adelante
4: bueno y esté analizando dónde iba <risas>
0: me estaba diciendo que en la noche sentías como que algo en el oído
4: ah sí <coughs> y este y, y luego se posesionan de mí no sé siento siempre me pongo agresiva y mi mamá me echa el agua de siete machos y bueno no sé si le voy a comentar es que tuve a mi primer novio y me puso en mi mano 666 ¿Por qué? Y me, y me puso Misterio de los Satanás o algo así
0: ¿O sea, te pusiste en la mano eso?
4: No, mi novio Ah, ok Y días después me empezó a salir como granitos Y se me empezó a quemar esa parte donde me lo había escrito
0: ¿Con qué, ¿te lo con qué? Con pluma Ah, ok Y
4: este... Y se me empezó a hacer así y días después me empezaron a pasar, me, me empezó a pasar eso, yo pienso que es por eso, no sé
0: ¿Y tu familia qué dice de esto? ¿Eh? ¿Tu familia qué dice?
4: Que... me quieren que llevar a una vez que no, no se sabe si si tengo la capacidad de curar o algo
0: así ¿Y tienes qué, perdón?
4: La capacidad de curar, okay.
0: o algo así ¿O sea, creen que puede tener capacidad de curar?
4: Ajá ¿Y tú qué crees? Pues no sé, si
0: es así, pues sí Yo creo que no, ¿eh? ¿Sabes por qué? Digo, no, ese es el mal plan Pero si tuviera la capacidad de curarte, curaba esto solita para empezar, ¿no?
3: Sí
0: No, mija, estás chiquita y yo creo que sí tiene mucho que ver eh, Podría ser que haya algunas eh, energías que andan ahí perturbándote, molestándote Siento que también hay una dosis de, de sugestión eh, yo en lo particular mija mi yo, yo yo te recomiendo que guardes equilibrio tú crees en Dios sí que hagas mucha oración y no 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 es bueno que que sientas todo eso todo eso que me dices no no es bueno o sea no debe de ser ¿ves? o sea no eres libre
4: uh -huh. verdad es que también este Ayer estaba esperando su llamada
3: Ajá. y
4: estaba planchando el uniforme de mi mamá y se escuchó una voz de un niño que dice ¿qué? Y yo le dije, a ¿mi tía escuchaste? Y dice, Ajá. sí. Y me puse muy nerviosa. Dije, bueno, pasó. Y siempre, siempre se me sube el muerto y yo... Ah, y ese mismo día mi... Mi, tía, mi tío vio una imagen fea en la tele y empezó a sonreír.
0: Bueno, no es lo que me dijeron ellos. Ah, ok. Y
4: que yo me puse como loca.
0: ¿No estaba viendo algún programa de espectáculos
4: claro.
0: No. <risa> ok, ¿sabes qué, mija? Vamos a hacer una cosa. Te voy a comunicar con Gina y te vamos a hacer unas preguntas. Le voy a pedir maestro que te haga más preguntas. Y, eh. Vamos a ver qué puede pasar. Platícate con tu familia, a ver si nos dejan hacer una investigación en tu casa. okay
4: Este, Juan Ramón, soy tu fan número uno.
0: Muchas gracias,
3: Jessica. Yo na
4: bueno, tú naciste cuando yo nací, el 13 de agosto. Tú naciste
3: en el 95
4: y yo el 94. Fíjate. Sí. Ay, no, yo desde chiquita te oigo. Y te seguí a todos lados en galerías. No te pude ver porque me era otra fecha. Ajá. Era el viernes y yo fui el
0: lunes Fíjate, nada más Pero vas a ver que vamos a tener muchas, muchas Oye, como, hey.
4: y quiero y, O sea, no sé si Ya está pues, tus contestadoras Pero siempre hablo para
6: registrarme
3: Ah, ok y,
4: y quiero ir en serio En las otras, de la del bosque En la casa y en esta Y en la de, de La de los magos Ajá. También quise ir y no, no salí sorteada.
0: Ah, bueno, a ahorita te de a llena de, de una vez, ¿ok?
4: Ah, te paso a mi mamá porque te quiere decir algo Ok,
0: ¿cómo se llama tu mami? Olivia Ok Doña Olivia, ¿cómo está usted? Buenas noches
4: Buenas noches
0: Lo que pasa que,
4: que no o sé sea, no sé cómo ayudar a mi hija porque el, luego sí la noto que, que se mete mucho en ahora en sí en lo del Slim No Y todo lo que ya le había dicho, que son figuras que son muy feas Ajá y ese día que ella le dice que que le echamos el agua, todo eso, hacía un agua que le dieron preparada a mi mamá.
3: Ajá.
4: Ella se sintió mal, se sintió así, como que se posesionó de ella. Y mi hermano, pues está, está todo está fornido, y entonces pues lo sangoloteó o sea, para que lo haya sangoloteado pues se, se ha de haber posesionado de ella. Ajá. Y después de que pasó todo eso, se... Empezó a oler un olor fétido, así como cañería, como cuando uno pasa un canal, todo apestoso y todo. Y pues sí me preocupa, mija, porque no sé cómo ayudarla.
0: Bueno, mire, le, le adelanto, doña Olivia, una posesión demoníaca, afortunadamente, no es tan fácil que se, que se dé. No es tan fácil. Yo siento que por ahí no es. Yo supongo... Digo, y todo es una suposición porque lo único que conozco de este asunto es lo que me han platicado hasta ahorita. Eh, que haya algo por ahí, que haya alguna energía que anda ahí molestando, y si anda por ahí es por algo también, porque se ha practicado alguna cosita extraña, porque se han hecho ciertos, ciertos rituales, en fin, por alguna causa está ahí. El hecho es que, pues si... Hay que determinar qué es lo que está pasando y qué es lo que está trayendo esto, y hay que retirarlo. Es muy importante que platique con su hija, que no se meta en, en cosas extrañas que pues, pueden traer alguna consecuencia, ¿no? Por ejemplo, lo que me dice del novio que le pone en su mano 666. Bueno, o sea, el hecho es que si yo me pongo 666 en la mano, no pasa nada, ¿no? Pero. Lo que importa de esto es la intención ¿Por qué se lo puso? ¿Verdad? O sea, ¿con qué intención se lo puso? El C. y sabemos que eh, representa eh, el número del mal En las religiones judio-cristianas Si se lo puso con esa intención Puede atraer alguna cosa O sea, no quiero decir que va a venir un diablo Y se va a meter a su hija No, no, pero podría traer alguna alguna cosa Que ponga inquieta a la familia, a la casa, ¿no? Entonces... Eh, no se da tan fácilmente una posición afortunadamente eh, yo creo que hay un poquito de sugestión también en todo esto pero eh, vamos a si usted no lo permite podemos investigarlo de hecho le voy a comunicar con Gina y le voy a comunicar con el maestro Jam para que pues de algunas, eh, les algunas desde algunos tips para que puedan eh, de tener más claro todo esto ¿Le parece bien doña Olivia?
4: Ah, claro que sí, porque bueno Me preocupa mucho mi hija Y ella es ahora sí que siempre está pegada Escuchando su programa
0: Muchas gracias
4: Y me tiene aquí mamá marca Le dije bueno, está bien, yo te voy a marcar todos los días Pero sí, muchas gracias Juan
0: Ramón no, de que hay otra cosa muy, inter muy importante eh, Doña Olivia Yo respeto mucho todas las creencias Y todos los cultos eh, y todas las prácticas Yo las respeto En algunas podré estar de acuerdo o no uh -huh. Pero yo creo que su hija está muy chiquita Como para que alguien le sugiera Que tiene dones para curar o algo así uh -huh. No No, eh, yo creo que Bueno, a un adolescente cuando se le dice eso A cualquier adolescente O casi cualquier adolescente Pues imagínense nada más, ¿no? Uh -huh. los se siente así como Como con poder O sea, uh -huh. no no es bueno que, que ni se lo sugieran ni a ella ni a ninguna jovencita, eh, porque puede entrar alguna alguna situación mental ahí que podría desviar ciertas cosas. Uh -huh. ¿Ok? Sí, está bien. Eh, y, bueno, platique mucho con su hija, tal vez por por curiosidad o por alguna causa de que se le atravesó la situación. ¿Estuvo en una práctica de algo, en un ritual de algo? Uh -huh. ¿Es importante que...? Que, que hable bien con su hija y está muy chiquita para todo esto ¿eh? la verdad que tendrá 13, 14 años
4: no, tiene 15
0: años 15 años, y está muy chiquita entonces este es muy importante eh, hay un libro que, que escribí que se llama la Tabata, una bruja verdadera y ahí explico todas las situaciones que podrían ocurrirle a jovencitos que quieren o entran en una situación como esta uh -huh. entonces eh, ahí ahí podría pues, consultar Consultamos también queremos saber su Maestro Sojam, ¿cómo está? Buenas noches de una vez
7: eh...
0: Muy bien, licenciado, buenas
7: noches
0: Bienvenido, maestro Gracias es doña Olivia aquí eh, en, en la línea Y bueno, está preocupada Y queremos saber su opinión, maestro En un minuto y medio Bueno, sí
7: este, Me parece muy importante lo que están comentando, licenciado eh, La edad de la nenita es todavía es muy joven eh, para estar pensando en algunas de estas cuestiones en las que se podría meter en algún tipo de problema eh, es importante no el 666 eh, no que le digan que puede curar en fin, todo ese tipo de cuestiones que vienen aliadas siempre eh, cuando nosotros desconocemos algún medio como es el espiritual y podemos pensar que esto es algo maravilloso que puede suceder si sí es maravilloso, pero hay que hacerlo con mucho tiempo con conocimiento, con guía pero no a esa edad es demasiado joven, puede empezar a estudiar puede empezar a aprender pero no involucrarse ni incursionar entonces, con lo que está pasando con lo que dice que le pasa, que la toman que es una posesión eh, tal vez no sea una oposición, pero podría estar en camino de entonces es muy importante tomar las precauciones debidas como son la dirección, la información y todo
0: lo que sea necesario ok, señor Olive, ¿tiene dónde anotar? Mm, permítame, ahorita ya me voy por una pluma ok, gracias y bueno, eso es el consejo para todos los jóvenes y todas las personas que quieren impulsionar en esto. Es algo que hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿La tenemos, doña Olivia? A ver, ¿eh? Ok, maestro Sohan.
7: Sí, eh, le voy a dar un número telefónico uh -huh. para que me llame, es en la Ciudad de México. Uh -huh. Es 5739... 5739... 0634...
0: Voy a hacer una pausa y regreso Por supuesto que queremos escucharlo Gracias por continuar con nosotros Gracias por anexarse a nuestra transmisión A la emisión 3746 Muchas gracias Amigos que nos escuchan en cualquier parte de la República Mexicana A través de la primera cadena nacional Radio Fórmula Amigos que nos escuchan en cualquier parte de los Estados Unidos A través de Radio Fórmula Network a todos los amigos que nos escuchan en Guatemala, Ciudad de Guatemala, Huehuetenango y La Mesilla. Gracias a todos los amigos que nos escuchan en el Distrito Federal. Diaria conurbada a través de 970 AM y 104.1 FM. A todos los amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo a través de internet. Radioformula.com.mx Dice Azucena, Juan Ramón, te saludos desde Guatemala. Felicitaciones por tu programa. Fíjate que hoy que quería bajar el podcast, no he podido porque no encuentra la fuente. No sé si serían hasta amables de solucionar el problema. Gracias. Gracias a Azucena por informarnos esto. Eh, vamos a decirle a Samuel que, que no puedo bajar el podcast. Eh, digo... No sé si está esté mal Ahorita lo revisamos Ahorita lo checamos eh, Maestro Soham, lo tengo, ¿verdad? Sí, licenciado Gracias de, Por poco nos atrapa la, la computadora hechizada Así es Bueno, estábamos platicando Antes de que fuéramos al corte Con eh, doña Olivia eh, un consejo para todos los, los, los jóvenes, maestros Oham sobre todo en estos tiempos Que bueno, ya hay mucha más apertura de conocimientos, de más apertura de, de información, quiero decir A través de internet, a través de canales de cable eh, Aunque haya nuevos inventos de comunicación Las situaciones espirituales siguen siendo las mismas que desde de tiempos ancestrales Hay que tener respeto y hay que tener cuidado con todo esto
7: Sí, definitivamente, eh, es un mundo fascinante eh, Actualmente podemos encontrar información en todas partes eh, En las cafeterías donde venden libros, en las librerías ¿Y en sabe Internet.
0: qué me Perdón sí. que lo, lo interrumpa En muchas ocasiones, en muchísimas La información es errónea en Internet O sea, muchas personas creen que porque lo dice el Internet es verdad Y no es cierto, yo me he encontrado con cada cosa Que incluso... Eh, a los jóvenes o quien lo lee Pues lo comprometen, ¿no? Porque los invitan a hacer cierto ritual para esto Cierto ritual para aquello Y no
7: Sí, definitivamente El hecho de encontrar algo en internet No nos garantiza que sea real O que no tenga ninguna tendencia Vamos a recordar que en internet Yo puedo generar mi página Y yo subo lo que yo quiera O lo que yo entienda uh -huh. O lo que yo pretenda eh, Pero sí hay manera de ver, eh, como cuando se ve un médico, se ve un médico y se busca una segunda y una tercera opinión. Hay páginas en internet que son serias, enciclopedias donde podemos sacar información, donde podemos corroborar, en fin, pero aún así es delicado. Eh, eh, podemos encontrar música, podemos encontrar símbolos, podemos encontrar muchas cosas que generan con el simple hecho del sonido o de la figura misma, generan determinada característica energética que puede desatar en un momento dado algunas cuestiones que no son convenientes. Entonces, sí es importante tomar esto serio, no irnos al lado del drama y decir, "No vayan a tocar, no vayan a hacer". No, pueden hacerlo con guía, con conocimiento, con responsabilidad. Recuerden ustedes que es algo que no vemos, que no sentimos, pero que
3: existe.
7: Entonces, debemos de tener de mucho respeto y si realmente deseamos incursionar en esto, o saber si tenemos alguna facultad, o podemos tener algún tipo de poder, que esto es muy frecuente entre los jóvenes, vamos a determinar primero qué es un poder y la responsabilidad que esto representa. Entonces, sí recomiendo yo, eh, siempre lo hemos hecho en el programa, eh, que tengan mucha precaución, que busquen una guía, que estudien, que aprendan, esa es la mejor manera, licenciado, y eso no tiene ningún riesgo en absoluto.
0: Claro, por supuesto, digo, no sé, no sé si fui muy eh, directo con, con Jessica, con quien estabas platicando, eh, que me decía, es que me dicen que yo tengo facultad de curar. Eso es, para una jovencita es eh, algo muy, muy, muy fuerte, porque si se la cree, puede tener consecuencias. Y pues yo le digo, ¿sabes qué? Si, si pudieras curarte, curabas tú misma de, de todo lo que está pasando. Esto tiene una lógica, o sea, a veces las personas eh, piensan que, como son cosas eh, no tangibles, eh, no tienen lógica y por supuesto tienen una lógica como la de nosotros, maestro. O sea, si se manifiesta algo en una casa, en un lugar es por algo, no porque pasó el fantasma, pasó el... ...ser de oscuridad y dijo, ah, esta casa me gusta y esta familia también para espantarlos... ...no, por algo pasan...
7: ...sí, eh, en, en el caso de nuestra amiguita es importante que aunque tuviera ella las probabilidades... ...o tuviera los elementos para poder hacer curaciones o poder ayudar a alguien... ...es obvio que tiene que prepararse, es obvio que tiene que ser dirigida y cuidada por alguien que sepa... ...vamos a recordar que el mismo Maestro Jesucristo eh, se desapareció muchos años... Pues estaba preparándose, estaba poniendo las cosas que necesitaba para poder salir la misión tan importante que tenía con la humanidad. Entonces, si sí, él tuvo que prepararse, que era un ser ya elegido desde un principio, con más razón cualquier persona. Si una persona quiere hacer un puente, tendrá que estudiar ingeniería, tendrá que estudiar cálculas, tendrá que estudiar muchas cosas para poderlo hacerlo. Y por supuesto que puede, pero a través del estudio. Esto es exactamente igual. Para poder incursionar hay que saber en dónde va a entrar uno, qué es lo que va a hacer uno, qué es lo que puede suceder. Este tipo de cuestiones no podemos brincárnoslas porque hay mucho riesgo.
0: Por supuesto. Bueno, maestro, le agradezco mucho.
7: Para servirle, maestro. Perdón. Que la pase muy bien. <ríe> Licenciado. Que <ríe> pase buena noche.
0: Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Y bueno, pues... Eh, tengo mucho Mucho con usted eh, Hoy le recuerdo Tenemos en los servicios especiales de la mano peluda Las vidas pasadas ¿Qué fue usted en su vida pasada? Gina, ¿tenemos algunas respuestas?
6: Así es, Melissa Flores Ella fue hombre en su última encarnación Nació en 1633 Fue carpintero Cintia Borja fue mujer en 1763, traductora Roxana Salas Martínez fue hombre en 1632, nació y fue sastre Norma Salas Martínez fue hombre en su última encarnación, nació en 1789
0: y fue pescador Ok, bueno pues, tengo tengo que comunicarles algo que me está llegando por internet y por teléfono Muchas peticiones, un viaje que tenemos Ustedes y nosotros. Por supuesto. Así es que es el quinto viaje. No piensen que son cortesías, son boletos. No, señor. Es un viaje completito. A bordo del manobús usted estará en el kilómetro 112 de la carretera México-Acapulco, donde está Veraca. ¿Y qué es Veraca? Bueno, para empezar significa bendición. Es un parque de diversiones extremo para niños, para adolescentes y adultos, que está. ¡Wow! Otra cosa. Además, eh, el decir extremo No quiere decir que su seguridad va a estar en peligro, ni que va a arriesgar la vida No, 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 son unos, unos juegos muy, muy atractivos Le digo, hasta para niños de 4 o 5 años Entonces, vamos a pasarla ahí todo un día Dedicado a peludomaniacos Y vamos a llevar a 100 valientes Que a su vez, esos 100 valientes pueden invitar a quien quieran Pueden llevar a su novia... A su esposo, a su esposa A la suegra, a quien quieran Pueden invitar a alguien Y muchos maníacos hasta hoy Se han re registrado eh, Por las vías Que ahorita les va a decir Gina Entonces este Viaje, este quinto viaje Que ahora es a un parque Al parque más extremo de México Se acerca Y necesitamos tener su registro Para que eh, ya muy pronto El lunes Gina va a empezar a dar Nombres ganadores Y quiero que usted se registre Por favor El viaje va a ser Muy interesante Desde la Ciudad de México A bordo de autobuses De primerísimo nivel Vamos a llegar allá a Veraca Kilómetro 112 de la carretera México-Acapulco 10 minutos después de Cuernavaca Estamos cerquita de Cuernavaca Con un clima excepcional Y ahí vamos a vivir Todo un día de aventuras impresionante por supuesto alimentos pagados, transportación pagada, eh, va a haber, les van a dar una, una, una camiseta, una playera perdón, eh, con el símbolo de la mano peluda, de radiofórmula, de veraca, eh, les van a, van a dar se va a sortear una noche, Fíjense nada más, una noche en una hacienda encantada, digo para aquellos que quieren sentir adrenalina pura ¿no? y también se van a, a dar muchas cortesías para que en otra ocasión visite Veracas. ¿Qué más? ¿Eh? Un viaje excepcional.
6: Así es, Juan Ramón, va a ser un sábado peludumaníaco, familiar, porque pueden ir como tú comentabas, niños y adultos hay una tirolesa, que si usted mire, pues los pequeños miden menos de 1.20, pues hay una tirolesa apropiada para ellos, y hay más de 1.20 pues ya hay una mucho más grande entonces es una diversión total además va a estar Juan Ramón con ustedes no los va a ir a dejar solo, sino que va a estar con ustedes pasando este día fantástico y divertido. Usted solamente se tiene que registrar ya sea por correo electrónico o por teléfono. Como es, bueno, usted escriba a la mano peluda @radioformula.com.mx o bien marque al 51663403. Este número solamente durante el horario del programa. 51 66 3403. Ahora si usted quiere hablar durante el día, hágalo al 55 34 33 51. Anótelo perfectamente al 55 34 33 51 de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Entonces ahí va a dejar su nombre completo, su edad su teléfono, incluso su celular para que lo encontremos, el lugar desde donde nos escribe su ocupación y por qué quiere ir a Veraca, por qué quiere pasar este día fantástico y de esta manera queda registrado automáticamente. Ahora, Juan Ramón, la sorpresa es que no desde el lunes vamos a dar nombres ganadores desde mañana. Desde mañana. Mañana viernes Órale. ya tenemos los nombres ganadores de las primeras personas para que ya usted esté preparado para este día asoleado y fantástico.
0: Claro que sí. bueno, además... Eh... Usted pensará ¿Por qué me invitan estos de la mano peluda? ¿A cambio de qué? Hemos hecho cuatro viajes, es el quinto No queremos ni que vote por nadie O sea, por alguien especial sí, Le invitamos a que haga su voto, por supuesto Pero no por alguien especial No queremos que haga nada Es simplemente en agradecimiento A que 13 años Nos ha mantenido en el primer lugar De rating en toda la noche En toda la radio de México Es en agradecimiento, nada más en nosotros viajes nunca les hemos pedido nada ni No, 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 al contrario Es un regalo para usted
6: Así es Juan Amón Y además ustedes mismos nos están solicitando La respuesta ha sido fantástica Y por supuesto que queremos que todos ustedes Que están escuchando La Mano Peluda Pues tengan este recuerdo que no se les va a olvidar Nunca en la vida
0: Por supuesto, así es que ya lo sabe A la dirección electrónica
6: la peluda Arroba radiofórmula.com.mx
0: Con los siguientes datos
6: Nombre, teléfono, edad, el lugar de donde nos escribe, su ocupación y por qué quiere ir a Veracruz.
0: O también lo puede hacer por teléfono.
6: Así es, al 51-66-3403 en el horario del programa y al 55 34 33 51 de 8.30 de la mañana a 4.30 de la tarde. Los datos que usted ponga no tienen nada que ver para que usted sea seleccionado, esto la máquina lo va a estar dando... Eh, va a estar arrojando estos resultados De acuerdo a si están llenos todos estos rubros Entonces son seis que usted tiene que llenar Y por ejemplo han dicho que quieren ir Porque no tuvieron luna de miel Y que quieren allá pasar su, su día formidable e inolvidable para toda la vida Ay, sí, Han dicho es eso, ¿eh? que porque no pueden no han conocido un lugar con estas características Lo que usted sienta desde dentro de su corazón Eso pone y de esta manera ya está registrado
0: Ok, bueno pues eh, ya lo sabe lo esperamos Esperamos su, su registro, por supuesto Y queremos que vaya a este quinto viaje Que bueno, yo no sé el sexto viaje a dónde va a ser Pero el quinto ya está aquí Y queremos que usted, por supuesto, nos acompañe a Veraca Un lugar excepcional Y hay una otra cosa importante Si ganó el ganó la mamá y el hijo O la mamá quiere llevar al hijo Pues si hoy el papá él quiere ir también el otro hijo los demás hijos Bueno... Pues, eh, ya hablé con los señores de Veraca, pueden llevar a más familiares y a ellos les van a cobrar, les pues van a hacer el 2 por 1, fíjense nada más, el 2 por 1 de las entradas, o sea, para que el resto de la familia pues adelante, ¿no?
6: Así es entonces usted ya por favor regístese porque después se va a perder esta oportunidad y estos viajes se ponen cada vez mejor porque pues ya estamos llegando al número 14, los 14 años de la mano peluda, entonces usted 14, contribuya. Ya estamos en, en mayo, falta muy poquito para que la mano peluda cumpla sus 14 años y nos hemos pasado todo un año festejando porque 13 es un año importante para la mano peluda, es un número cabalístico y usted ha formado parte de todas estas emisiones.
0: Claro que sí. Muchas gracias, Gina, y bueno, pues tenemos mucho para usted. Vámonos con César a la delegación Miguel Hidalgo. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, gracias por nosotros, César. Muchas gracias. A eh... tus órdenes. Estoy
2: en una situación tensa, la verdad es que en estos momentos estoy bastante espantado.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
2: En estos momentos tengo a mi amigo encerrado, eh, lo tengo encerrado en su cuarto, a duras penas lo pueden meter.
0: Ah, ah, háblame más fuerte César eh, Tienes a tu amigo encerrado, ¿por qué?
2: Todo esto empieza ayer Ajá Teníamos una reunión de amigos en una casa que tenemos cerca de la escuela Ya que vivíamos muy lejos de la universidad Sí Vino una amiga que juega mucho con cosas del diablo y cosas por el estilo La verdad es que nosotros dos no creemos en nada de eso Ok total que nos retó a jugar al Ouija y pues nosotros al no creer, al creerlo una niñería pues nos, nos metimos a jugar, no tuvimos ningún problema, sí eh, mi cuate se llama Jorge se, estuvo hablando pues no se estuvo desafiando mucho al, al jueguito este sí. estuvo soltando insultos etcétera pues eh, hoy en la mañana se despertó con fiebre y bueno, con esto de la de la influencia pues ya no sabíamos ni qué pensar. Claro. Total que ahorita íbamos a empezar exámenes finales, entonces yo no podía pasar a la escuela. Le marqué a su mamá, lo malo es que sus padres viven en Guadalajara, entonces iban a mandar a un familiar para que lo, lo cuidara porque se sentía muy mal y él no quiso de planear a la escuela. Sí. Hoy que regresé, la casa estaba hecho un desastre. Tenemos un par de crucifijos que me regaló mi mamá, él los rompió... Eh, igual unas pinturas que teníamos de la última cena Cualquier cosa que encontré oh, religiosa en la destrozó la casa, la casa yo la encontré Pies arriba, o sea, de verdad, un desorden ¿Cada tiene? Veintiún años Ok
0: Y obviamente de, dijiste, ¿qué pasó aquí? Empezaste a sí, inundar no, O sea,
2: yo, la verdad, no no me la... Yo pensé que, que habían entrado a robar algo por el estilo Y me preocupé porque mi, mi, mi amigo pues, no estaba en condiciones pues O sea, ni siquiera se pudo levantar en la mañana Ok hasta que empecé a escuchar gritos el perro estaba ladrando muchísimo Ajá. subí las escaleras y me atacó como pude forcijé con él y lo encerré en el cuarto porque empezó a como un como un animal como o sea, ahorita se está azotando contra la puerta ¿no? este me está pidiendo que lo deje salir
3: Ajá.
2: Eh, yo yo no tengo aquí más de, de dos horas sí pero no sé qué hacer, la verdad es que estoy aterrado porque eh, primero empezó con eso, ahorita por más que le hablo no me contesta. ¿Cómo se llama? Jorge.
0: Eh, intenta hablar con él, eh, no abra la puerta pero intenta hablar con él. A ver, a ver si está tranquilo. Jorge. Jorge. No, tranquiliza, que no hagas
3: eso, güey.
2: Ya. Deja eso. No sé, ¿me estás escuchando? ¡Ya, deja de hacer eso! ¿Qué está haciendo? No sé qué hacer. No, no sé si hablarle a la policía, no, no sé qué hacer.
0: ¿Pero qué está haciendo él? Es,
2: es, primero se está saltando contra la puerta y yo creo que está tirando porque se oyen de. ¡Deja de hacer eso! Tiene un desorden allá adentro. Ok. Ajá. Tal vez se estaba saltando contra la puerta, pero no le quiero abrir porque. O sea, de hecho me golpeó ahorita, tengo el ojo hinchado. Este... Y no fue un golpe... Con, o sea, fue un araño, más bien... Está como un animal...
0: Ok... Oye... ¿Vos qué Sí, sí, dime... Oye... ¿y ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Es una habitación? Eh? ¿Qué, ¿Qué es ahí?
2: ¡Cállate! Está en su cuarto... El, la alcancé cerrada en el cuarto... Ok... Porque, o sea, me atacó... Y después... Como que perdió el conocimiento... Y sí. cuando perdió el conocimiento fue que lo llevé a su cama. Cuando me, cuando empezaba... ¡Cállate! Cuando estaba saliendo de, del cuarto, Ajá. empezó a ponerse como loco. Entonces yo siempre cargo en, la, en las llaves, yo siempre traigo una copia de, de todas las llaves de la casa. Sí. Entonces como pude, forcejeé con él, cerré la puerta y le metí llave. Pero le digo, no sé qué hacer, le hablo a la policía, le hablo a los médicos, porque está como loco.
0: Ok, ¿él está haciendo esos ruidos? Sí. ¿Puedes acercar un poquito la bocina?
2: Jorge Jorge, tranquilízate Tranquilízate No, no soples la puerta, porque ¡Ya, güey! ¡Ya,
0: ya! Ok, Maestro Soham, lo tenemos en la línea nuevamente Gracias Sí, ¿Sí? ¿Cuál es su opinión?
7: Bueno eh, con lo que nos está comentando nuestro amigo Yo creo que lo más importante ahorita Antes de que se vaya a hacer daño el mismo Pues es que eh, le hable a los paramédicos O le hable a la policía Para que puedan atenderlo Le pueden dar un sedante Y pueden tranquilizarlo Una vez que esté en condiciones Y ya con tiempo Se puede atender Y ver si lo que tiene es espiritual O tiene algún otro tipo de, de trastorno Pero sí sería muy conveniente ayudarlo Para que no se vaya a lastimar
0: Ok Ok, eh, César... Se está
2: poniendo mucho más violento. Desde que empezó la llamada se puso muchísimo más violento.
0: Bien. Eh, ¿Por qué no hablas a, a los servicios de emergencia de una vez?
2: Es que... no sé qué hacer, o sea... Por, porque le juro que... Yo, yo...
0: Es muy es importante, que es, no... César, que estés muy tranquilo tú, ¿eh?
2: No, sí, lo no intento, pero es que la verdad... O sea, nosotros no, no creemos en nada de eso Yo no entiendo pero por
0: si qué no es está pasando que bueno,
2: esa... O sea, ayer el, el, Con el supuesto aumentado jueguito No pasó nada, no no nunca se nos movió nada
0: okay. y,
3: y
2: no entiendo Por qué ahorita despierta y estás Y ahorita que regreso de la escuela está así
0: y... Claro, digo, y es normal que Estés, estés eh, Sin poder entender nada Pero lo que tienes ahorita Un amigo que está mal Y que no sabes qué tiene Entonces lo sí. importante es pues, que un médico lo vea es muy importante. Y ya después averiguaremos qué, qué, qué es lo que tiene. Si es una situación espiritual o, o, o no. Ok.
7: okay que eso es lo primero que voy a que tratar, tratar de... de... para... Porque si
3: que le, le la atención
7: y creen tranquilizante para entonces ya tener tiempo y poder trabajar con él.
0: Ok, vamos a seguir contigo. Yo creo que es prudente que llames ahorita a este servicio de emergencia. okay Y volvemos a hablar más tarde.
2: Bueno, está bien,
0: muchas gracias. Okay, gracias, vamos a estar en contacto. Okay, gracias. Gracias. Sí, maestro, eso es lo mejor.
7: Sí, porque si lo tienen cerrado en un cuarto y, y se puede hacer daño, lo que hay que hacer es tranquilizarlo, y de qué manera con servicios profesionales donde lo puedan le puedan dar algún tranquilizante, lo puedan cerrar, y entonces ya se verá ya con control, con un control adecuado, qué es lo que hay que hacer.
0: Y es que él está confundido, dice, es que yo no creo en esto. Está bien, o sea, pero...
7: Pues sí, pero ahorita lo que hay que hacer, crea o no crea, su amigo, eso es cierto, dice que se está azotando, entonces hay que evitar eso, que se vaya a hacer daño.
0: Claro, y me sacó, me, me, me impresionó, maestro, que que el ruido que estaba haciendo, ¿eh?
7: Sí, sí se oía extraño.
0: Y digo, extraño. un tanto característico a otros casos que hemos visto.
7: Sí, eh, y uno más de la Ouija, licenciado. Eh, la Ouija es un factor de riesgo, pero no vale la pena correrlo, porque en ocasiones se llevan sorpresas. Es una caja de Pandora. Nunca se sabe realmente lo que pudiera suceder, uh -huh. ni las características de la gente que juega, ni, que, ni qué compromisos tienen, ni qué sensibilidad tienen. Entonces, a veces es una verdadera caja de Pandora, nunca sabemos lo que puede suceder.
0: Claro, y lo que le decíamos a los jóvenes, que mejor no hay que meterse en cosas que no conozcamos. Claro. ¿Se crea o no importante? se crea?
7: Sí, porque eso es lo de menos. Él dice que no cree, pero tiene ahorita una situación que no sabe cómo controlar.
0: Claro. Vamos a establecer contacto con él más tarde. Claro que Vamos sí, licenciado. A ver licenciado. si llega a los servicios de emergencia y qué le dicen. Supongo que le van a eh, suministrar algún tranquilizante. Vamos a estar más eh, informados al rato maestro. Claro que sí, licenciado. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Por supuesto, en la mano peluda, la estrella siempre será usted. Eh, Vamos a, a seguir eh, pegados con el asunto de César. Vamos a ver qué, qué está ocurriendo, vamos a darle tiempo para que lleguen los servicios de emergencia y pues, el amigo no se esté lastimando, si es que se está lastimando, tenga lo que tenga, o sea, no sabemos qué, qué pueda ocurrir, puede ser desde una situación puramente de trastorno, una situación mental, puede ser, no sé, pueden ser mil cosas. Él piensa que puede ser a consecuencia de, de la ouija. Él no cree en, en que pueda tener consecuencias la, la ouija, César. Bueno, pues, lo importante es... La prioridad es que hay que evitar que este joven se siga lastimando y ya después se sabrá qué es lo que ocurre. Al rato establecemos contacto con, con César nuevamente. Y bueno, mientras tanto todo me de decirle que eh, otra situación interesante es la que vio Luis Cuando regresó temprano a su trabajo Y desde que entró a la casa sintió algo muy extraño Se disponía a almorzar cuando su perro comenzó a moverse completamente alertado Como si estuviera entrando un extraño Estos son los archivos secretos de La Mano
8: Peruda Lo que pasó fue en el año de 1974 día yo salí en la mañana a ver unas personas, este día no laboré, regresé a mi casa y yo llegué a abrir la puerta y pues, directamente a la cocina porque ya eran como las 11 de la mañana aproximadamente y no había desayunado nada todavía. Parece eso entonces, yo tenía un, un perro que me habían regalado, este perro siempre fue un perro tranquilo, nunca fue agresivo, nunca era muy juguetón, este, pues no sé qué fue lo que pasó ese día. Todo empezó estando en la cocina el perro y yo eh, eh, yo estaba preparando el desayuno y digo escuchamos porque el perro al oír cuando abrieron la puerta él eh, movió la cabeza instintivamente luego, luego hacia la puerta esto eh, la cocina estaba la puerta de la cocina estaba al fondo de, de lo que era la sala eh, la, si yo quiero abrir una puerta de la sala que es la que comunicaba a, a la calle se me hizo raro porque a esa hora nadie estaba en la casa, y no debería de ver nadie en la casa excepto el perro. Bueno, yo estoy ahí porque no voy a ese día. Eh, lo más curioso de todo fue que el perro, al, al caminar unos pasos y que al ver hacia la puerta, pero para antes, antes de esto, cuando se que que abrieron la puerta, se oyeron como unos 5 o 6 pasos en, en el piso, el piso también es de madera, es como si una persona entrara con botas, entonces el perro se deja ir. A atacar a, eso, a esa persona pero la sorpresa que me llevé fue yo me asusté porque pensé que alguna persona había entrado a robar el sitio. entonces este, pues el perro ladraba y estaba atacando a esa persona yo corrí a buscar con que defenderme tomé un tubo y un cuchillo que había en la cocina pero yo al asomarme
0: no era nadie el perro estaba fuera de control soltaba mordiscos y atacaba al aire como si alguien lo estuviera provocando cada vez se ponía más agresivo y agitado.
8: De donde yo estaba, hacia, hacia, hacia donde el perro estaba atacando, que estaba oscuro, había una ventana solamente, pero no entraba suficiente luz, porque el sol daba de un lado, hacia un lado de la ventana. Cuando yo me fui acercando para ver qué pasaba, el perro solamente mordía el, hacia, al viento. No había nadie. Entonces, el, cuando yo vi esto, el perro era, eh, eh, haga de cuenta cuando, cuando una persona pasa en bicicleta o va caminando y se avienta un perro, usted hace la pinta de golpearlo de una patada, entonces el perro retrocede. El perro hacía lo mismo. Lo, lo que más raro es que este perro nunca atacaba a nadie. Eso fue lo que se me hizo raro. O sea, a pesar de que llegaba gente desconocida, nunca les hacía nada. No le ladraba. No, era un perro muy coquetón. Ese día me asusté por eso que lo estoy diciendo. Ahora, cuando yo me acerco a ver... ¿Quién era la persona o quién era la persona? El perro seguía ladrando y mordiendo, pero solamente mordía este el, el aire. No había ni una persona. Y así se fue desde la puerta hasta un rincón. Retrocedía y atacaba, retrocedía y atacaba, pero no era nadie. En ese entonces yo tenía como 17 años y hasta la fecha tengo 41 y no se me
0: olvidaba. Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, pero pero también se dice que los animales tienen otros sentidos desarrollados. Otros sentidos que les permite la percepción de ciertas cosas del mundo sobrenatural. Así es como perciben situaciones que los humanos no lo podemos hacer, no, no lo podemos hacer tan fácilmente. Somos archivos secretos de la mano Vámonos a Pisa Pán de Zaragoza Janet Cruz, ¿cómo está? Janet, buenas noches
4: Hola, buenas noches bien, Muy bien
0: Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Janet Sí,
4: gracias
0: A tu Bueno, yo te quería
4: explicar un relato Ajá ¿Ah? Eso sucedió el jueves tanto Que nosotros nos fuimos a... A Guanajuato Sí Este... A ver... A una de las a, de... Mi novio Sí Resulta que este postito... Me mucho una leyenda de unas señoritas que eran dueñas de una hacienda. Se llama La Suiza. Es una hacienda muy, muy grande. ¿Se llama cómo? La Suiza. Ah, sí. Okay. Sí. Y eran dos señoritas que tenían, pues, mucho, mucho dinero. Ajá. Entonces, casualmente, un día las aparecen muertas, uh. sin saber cuál era el caso. Sí. Entonces, este. Le digo, fuimos a visitar a unos tíos de mi novio Y mi novio es esas personas que no cree así más ni nada sí. Entonces, este pues resulta que llegamos ese día Venimos en, sobre la carretera Y y se aparece una señora, ya entrando al poquito Se aparece una señora, se cruza la calle Entonces mi novio frena y pues se baja y se asoma y dice, es que ¿dónde está? Y digo, es que le ibas a atropellar, o sea, fíjate. Mi amor, ¿y ¿es que apareció de repente? Le digo, pues es que fíjate, o sea, revisa si no te está al algún lado, si no le pasó nada. Ah. No, dices es que no hay nada. Entonces ya sabes tú al carro y ya llegamos a la casa de su tía. Sí. Saludamos y todo. Entonces nos, nos sientan en la sala... Y, y le platica a su tía sobre lo que había pasado. Entonces su primo se empieza a reír y le dicen, ¿a qué altura fue? Y ya le explica. Dice, no, dice es que eso es lo que pasa. Si tú la viste, dice, supuestamente se dice que el que la vea es y que la tiene que llevar a, al pie de la, del altar de la iglesia. Y que él va a ser ahora sí que el afortunado de quedarse con todo lo que ellas eran dueñas. Entonces, ya quedan. Ese mismo día en la noche, yo me quedo con, con una de sus primas platicando. Y dicen ellos, no, pues vamos a ir a caminar un rato, ahorita regresamos. Y se salen. Entonces, ya sería que como las siete de la noche... Entonces no llegaban y no llegaban, ya eran casi las 10 de la noche y no llegaban. Entonces le digo a una de sus oiga, es que no, o sea, no tiene forma de comunicarse con su hijo, fíjate que a mí no lo contesta Gabriel. No, dice, pues es que no, la verdad no. Él no trae celular, pues muy difícil que entre la llamada en ese tipo de lugares. Uh -huh. No pueden, ya sí, Entonces, las 11, 11 y media y no, nada ya a las doce y no total, yo me acosté ¿no? pues ¿a dónde se fueron? el carro está aquí
3: uh -huh. entonces
4: pues yo muy preocupada, no, no me podía dormir entonces va llegando como a una Gabriel llegó pálido, pálido, pálido entonces le pregunto a ¿qué pasó? él no podía ni hablar lo único que hizo fue soltarse a llorar se puso como histérico Sí. Le digo, ¿qué pasó? Y se quedaba mudo. Yo le, yo le digo, ¿qué pasó? Y el otro chavo, es que es que algo pasó, pero no quiere decir que fue. Total, ese ya lo tranquilizamos, se acostó, se quedó perdidamente dormido. Sí. En el momento que tocó la almohada, se quedó totalmente dormido. Entonces ya lo acostamos, pues yo me fui a acostar con, con su prima. Pues al siguiente día, eran como las nueve de la mañana y él no despertaba. Entonces ya se fue despertando con a diez. Entonces le digo, ¿qué fue lo que pasó? Y me dice, es que no recuerdo bien. Lo único que yo recuerdo es que yo me quedé solo. Y una mujer, hazme cuenta, una chava igual como la que vimos sobre el camino que se nos atravesó, una, él me la... Y es
3: una
4: persona delgada, alta, blanca Ajá. De los vestidos como los usaban antes
0: Ajá. Janet... Muy ajustados,
4: muy muy ajustados Ajá. Negro, todo largo y
0: traía un chongo atrás Janet, ¿me dejas sí. hacer una pausita rápido? Sí, claro No te me vayas, permíteme un segundito Ajá. Por supuesto, solo para valientes Y bueno, regresamos, tenemos mucho más para usted Regresamos con Janet y Janet nuevamente contigo, gracias
3: Sí, muchas
0: Así es que, entonces, ¿eh? Eh, ¿era una mujer vestida como se vestían antiguamente?
4: Ajá, sí, como las españolas que, que se apretaban mucho el, el corsé, uh -huh. porque supuestamente se dice que en ese pueblo había españoles. Ok. Entonces, le decía cuando, entonces él no la describió. Es la misma mujer que vimos cuando se nos atravesó, la misma. Uh -huh. Pero es que es algo ilógico, dice. Pero es que es la misma, o sea, yo te juro que es la misma. Entonces se vuelve a poner histérico y me vuelve a decir, yo me quedé solo, pero no recuerdo por qué razón me quedé solo. Uh -huh. Entonces esta mujer se me aparece, me empieza a tocar la cara. ...y se recorre a mi hombro, brazo... Me, ...me toma de la mano y me dice... ...ayúdame... Uh -huh. ...entonces me pide... ...que la lleve cargando... ...hasta el... ...pie... ...del altar de la iglesia... Sí. ...entonces... ...yo la cargo... ...y la llevo... Sí. ...la iglesia estaba abierta... ...me caiga raro porque ya era muy noche y la iglesia estaba abierta de hecho todos los santos estaban ya tapados todos entonces yo la dejo y yo me volteo dice para esto antes de que yo la cargara ella me dijo pero por favor una vez que me hayas dejado no voltees a verme es lo único que te pido y tú vas a ser dueño de todas Ahora sí que de toda mi fortuna sí. dice, Pero yo necesito que tú me ayudes No voltees Entonces mi novio Para esto resulta Que él empieza a oír muchos ruidos raros Como cuando Dice que como cuando un toro Está enojado okay. Entonces él voltea Y dice que atrás Lo venía persiguiendo un toro Echando lumbre por la boca Dice, entonces yo me echo a correr y de repente volteo y ya no hay nada. Entonces él hasta ahorita me cuenta. Y, y ahorita yo le puedo decir, señor Juan Ramón, que es una persona que tiene demasiado miedo de quedarse sola. Porque dice que la imagen de esta mujer no se le olvida y que siente que lo está persiguiendo. O sea, siente que no lo deja en paz. Supuestamente nosotros nos íbamos a quedar Hasta el domingo de esa semana sí. Y él ya no se quiso quedar O pues Automáticamente el viernes Ya nos vinimos para México Entonces él dice que, que Es una imagen Que no se le pueda Que no se la puede sacar de la cabeza
0: Claro
4: Que siente que lo está vigilando Que lo está mirando O sea, le entra una silla de repente ataques. dice que sueña con ella Entonces, mi mamá es igual de Guanajuato y su mamá de él también es de Guanajuato. Y si las dos dicen que, que sí si han
0: llegado a oír sobre, sobre esta hacienda, pues sí, pasan cosas ese claras. tipo de cosas. Siento que yo eh, particularmente no pienso que este ser lo siga. Yo creo que aquí fue la impresión tan... tan grande que realmente le dejó alguna secuela. Si quieres, luego platicamos con él Y que se equilibre Tranquilo, no va a pasar nada No lo van a seguir eh, Recordemos que hay leyes Leyes espirituales Que no permiten que pase eso Si es que no lo permitimos nosotros ¿Verdad? Sí, Entonces, eh, dile que tranquilice Y vamos a estar en contacto ¿Ok? Sí Cuídate mucho
4: Ahorita señor Juan Román él sí. le quería hacer una pregunta Ajá eh, um, bueno, mm, alguna vez una de mis amigas me comentó que regularmente lo que pasa cuando un fantasma se dice que que sigue a un hombre, sí. principalmente se le llaman, que son unas ánimas.
0: ¿Que son ánimas? Ajá. Bueno, ánima eh, an, quiere decir lo mismo que alma, ¿eh?
4: Uh
0: -huh. eh no, no necesariamente, ¿eh? Ah, ok Sí, ánima okay. y alma es lo mismo Ah,
4: ok Sí, porque esa era mi pregunta Entonces le dije. Digo... Sí, yo él. Eso también lo que estaba diciendo O sea, ya es un trauma que se le quedó a él
0: Sí, hay que ayudarlo para que Ya no tenga miedo Porque, sí, digo, es, y es lógico, no, ¿eh? Pues, dice, no es puede estar ah, así un
4: momento solo
0: que Eso es todo se debe haber llevado eh, Te voy a pasar con Gina Y ¿Sí? vamos a Vamos a platicar con algunos profesionales para que le quites, ¿eh? Sí, gracias. Andre, pues, gracias, 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 pues, gracias.